0: Hello， 所有听众伙伴们，大家好，欢迎来到九四三人生小剧场，我是汉轩。这个星期相信大家一定都过得很好，对吧？对，我们要有正向思考的方式。那么呢，今天呢，汉宣要来跟大家继续来分享。哇，我觉得读得好开心，那听众伙伴也听得好开心的读剧哦。因为呢，其实，在读剧的这个过程当中，我常常哦听到许多的听众伙伴在听完我们的节目之后，会告诉我说：“哎。”在听故事的时候，真的会随之陶醉，而且呢，也会真的跟着故事里头的人物啊，或者是我描述的风景、语气等等的，来想象、描述、描绘这个故事里面的人物跟情节。所以今天我们要来跟大家分享的呢，是在汉宣的剧团里头所写的一个剧本，叫做《幸福滋味》。这故事发生在一个机场的大厅里头。那这故事呢，发生在这个小年夜。那故事就要开始喽。一个女生她上场，她说：“爸，你快点，不然赶不上飞机。今天晚上就是除夕夜了，我们得顺利搭上飞机才行。”哎，这个时候后头的父亲拿着大包小包的出现。哎呀，还不是因为你工作到三更半夜的啊！说什么年底到了，一定要今年是今年币，要不然我们今天啊才能回去，是为什么呢？哎，没事没事，人生啊不用这么忙，钱够用就好，陪伴最重要。好了好了，爸，你别说了。那该带东西带了吗？什么该带的啊？不会吧，爸，当然是护照、台胞证最重要的啊，这两个总有带吧？嘿嘿嘿，嘿，有，我有带，那放在哪里？哎，我我我我找看看啊。父亲呢，在找东西的同时间呢，另外一边出现了另外一位的清洁阿贝。擦玻璃呀、啊，擦玻璃；掏耳朵啊，掏耳朵；桌子硬啊，椅子低，还有打翻的汤汤水水，通通要清干净。机场清贼最重要，国家门面要看好。嘿、hey, ，大家好，我、oh, 就是身负重任，担任国家门面、国际机场中一点都不马虎的清贼阿贝啦！掌声给他鼓励鼓励！哈<笑>！哎哎、欸欸，你们不要小看我呢哈、啊！小兵立大功，每个人都、哦、只要做好自己的事情哦，这个国家就功德也满了。哎啊，虽然说、哦、我这么伟大啦，但是有一件事情哦，我有一点点遗憾啦，那就是呢，今天晚上哦是除夕夜，但是呢，我不急着回家啊，因为哦，每年的除夕夜，我都一个人出饭啦啊！麦公啊，麦公啊！我、哦、要来顾国家门面啊！擦玻璃呀、啊，擦玻璃！哎，有带有带，我哥记性啊，果然没坏，我的记性果然没坏。爸，那你快点拿出来呀、啊！这个时候呢，父亲就从他的包包里头掏出了一堆的东西，有打火机啊、喷枪啊、高粱啊、高汤啊，最后还拿出了火锅的锅子耶。爸，你这是在做什么啊？啊！天哪，你拿这个打火机、喷枪、高汤、高粱锅子，爸，你心里想怎么会有这些东西啊？那那我问你，护照还有台胞证呢？哎嘿嘿，我记得，你的脑子不中用了。那个是煮火锅的锅子好吗？哎，不是哦。我没有糊涂哦，你看，这个时候父亲他打开了锅盖，哎，原来护照跟台报证就躺在锅子底，噔噔，我保护的好好的，好，好，好吧，来来来，赶快给我这些东西，麻烦你收一收，我们要快一点到柜台报到哦，淡季嘞，呃，先生你干嘛？哦、喔，是这个机场的监督。你们坐哪一班飞机哈、啊呃？我们我们坐下午四点半呢、啊，飞上海的四八六班机。呃，但我今天哈，这个阿贝啊，一边掐指神算，一边快速的眨着眼睛。呃，先生怎么了吗？麦菜、啊，我在算。哎呦，他是机长啊！啊，很明显不是好吗？嗯，卖场、啊。嗯嗯嗯嗯，有了。怎么样？几号柜台呢？我不知道。哎、欸，对，什么你不知道？哎、欸，我只知道啊，这班飞机要延误两个小时。你确定？我确定。那班飞机每年都延误，每年都 delay， 可是因为我每年都在哦。那你确定刚刚算这么久？那那你直接说就好啦。嘿嘿，带有点神秘感的男人才有魅力呀、啊。哈哈哈，啊，是啊哈，谢谢你啊，北北、哎。爸，你东西收好了没有？我们要快点到柜台入口处排队。哎呀，真是的，老是拖拖拉拉、慢吞吞的。好好的护照、台胞证还放在锅子里，到底在做什么啊？等一下。贝贝又怎么了吗？你们这样哦，是上不了飞机的啦！怎么会？护照、台胞证、机票这些通通都有啊，怎么可能呢？哎，对啊，对啊，哎，还有火锅，哎，这是要配金门高粱，哎，这高汤啊，我可是熬了一天一夜啊，哎，还有这个啊，鱼饺、燕饺、贡丸，嘿嘿，这些都是我亲手制作的啊，这些啊都是我女儿爱吃的啊，嘿嘿嘿，这位老先生就是你，哎、啊，我，对，就是你。带火锅的这位老先生，最夸张的客人，这个殊荣就是您的。哎呦，这怎么好意思呢？我觉得啊，过年围炉就是要吃火锅才对嘛啊！然后啊，这个汤啊，爸，你冷静点好吗？他是在酸你，不是在夸奖你。哎，怎么会呢？啊，难道你你你过年不围炉不吃火锅的吗？啊？嘿嘿，先生，那个不是重点哦，重点是哦，现在你除了这个锅子之外，其他的你都不能带出国，这些都是会违法，会被没收。啊，这这怎么会这样啊？这些可是我精心准备的。我从市场挑选猪大骨，又买了这个熬汤必备的大葱啊、萝卜啊、蔬菜啊、玉米。哎，经过了一天一夜，嘿、哎，我我我都不敢合眼呐啊！哎，就是盯着那个炉火，慢慢的、慢慢的熬。爸，你还好吗？没关系啦。就是火锅吧，等我们到了上海，也可以和叔叔伯伯他们直接去店里吃啊。这个样子你就不用辛苦的买菜备料，轻松多了啊！哎呀呀呀，这这这不行不行，这可不行啊啊！爸，你不要无理取闹好不好？你出国带这些东西要做什么？真是，哎呦！这个时候啊，他的女儿呢就准备伸手把那些东西抢过来，而老爸也不甘示弱的双手保护着那些高汤罐。嘿嘿嘿嘿，我说不行就是不行，哎，特别是这高汤啊，哟、哎，绝对不行！为什么不行？爸，这是机场，你不要闹了好不好？嘿嘿嘿嘿，你听我说啊！我说你，你小的时候啊，身体呀、啊、非常的不好，这常常啊发烧啊感冒的，这病啊是时好时坏，看遍了所有的医生，哎呦，就是没有办法根除啊，哎，所以啊那时候你啊是又瘦又小，这胃口也不好吃，吃都吃不下了啊。哎呦，我啊，看你妈妈是真的担心的要命啊啊！到处打听有没有什么偏方啊，或是秘医啊，哎，就是想要治好你爸。然后呢，嘿，然后啊，有一天，你那上海的大伯啊突然打了个岳阳电话给我，哎，跟我说。你爸爸我小的时候也是和你一样体弱多病的啊，哎，你的爷爷啊，也就整天担心这睡不着也吃不下的。但不知道你爷爷、啊、当年是哪来得到了一个偏方，这道偏方啊，说是可以强身健体、开脾健胃的。哎。这于是啊，也就从开始熬煮这个汤，一直到后来啊，啊慢慢的给我喝。这喝着喝着，哎，这当年的环境还不比现在哦。这爷爷啊，他可是用了千方百计才熬成这个汤的。哎呦,呦，我啊，自从喝了这个汤之后，这身体呢也渐渐的强壮起来了啊。哎呦，阿伯，啊你这个汤哦也太厉害了呢啊！<笑>那个时候啊，你大伯就是打电话来要我熬着汤给你喝。哎呦，我说这也神奇了啊！你喝着喝着，这病啊也就渐渐的哎好起来了啊，这胃口啊也是一天天的好。就开始长高啦，长壮啦。我和你妈妈这才安心啊,啊！哎，从此我和你妈妈就将这个偏方变为我们家传的火锅高汤。哎呦，啊，所以说你是要带这个火锅去上海，啊，是要准备给你女儿的哦，啊，嘿嘿嘿，是啊，你不知道啊。他这几天为了要过年啊，没日没夜的工作，熬了好几天呢，没好好吃饭，没好好睡觉，这整个人呐、啊，就像是个行尸走肉一般的啊。所以啊，我才想啊，把这些带过去，准备一道好料的啊，这吃顿好料的，让他好好的补一补，也让我那些兄弟们啊。可以回味当年老爸为了我，呃、能够顺利长大成人，千辛万苦熬制传承下来的好手艺啊，爸，哎、欸、嘿嘿嘿，啊，但是哦，为了那些乘客的安全哦，老先生，我在这边哦要跟你说声 sorry 的啊，那些真的是没有办法带的啊。哎。我知道了，这为了大家的安全嘛啊，爸，也就是说这些东西在这里就要丢掉了？哎，什么？是这这这这也太浪费了吧？没办法呀，爸，这火锅料我我我们到上海再买好不好？哎，北北，谢谢你的提醒。对了，呃，那那你到底是谁呀？啊？<笑>哦，是这个国家门面的监督哦，是机场经理还是不是？我、哦、是一点都不马虎的清贼阿贝哦，原来，哎，先生呐、啊，是说你今天不回家过年啊？啊哦，嘿嘿嘿，哦。呵呵哦我不用过年呐、啊，嗯嗯，贝北，为什么啊？啊，反正哦，回家也没有人可以陪我过年呐、啊。哎，也好，在机场人多嘛，啊，比较不寂寞嘛。是啊，好啦好啦好啦，哦，我要先下班了啊，再见啊，哈哈哈哈哈哈。哎，先生先生，你你你你稍等一下啊！哎，我看呐啊,啊，这我手边这些东西呀啊,啊，若是你不嫌弃，这些器具啊好料啊，就就送给你啊！这过年嘛，还是要吃上一顿好料的，吃顿好吃的饭嘛、啊！哎呦呵呵，先生，谢谢你呢啊！那我就不客气了啊！啊还是，哎呦，啊，既然哦，你们这个航班会误点，安娜伯后，我们这会来家了啊！什么，在这里？对啊，北北，在这里可以吗？我想哦，在机场里头吃火锅。嘿哦， hey、ho, 是有一点给他夸张了哈。<笑>哎呀，这这这这怎么办啊？可是我我肚子好像也饿了啊。哎呦，爸，你真是的啊！阿、啊、内我想到了啦，我们哦，粗泡面呐、啊。嘿，在机场粗泡面也是很有用的啊。<笑>真的吗？那好啊，好啊，好啊，那我去买。哎，等一下，等一下啊！嘿嘿嘿嘿嘿，来来来，你看这里三碗泡面呐、啊！哎呀，吃泡面就吃泡面嘛，反正呢、啊，过年呢能够聚在一起就是一件好事啊啊！嘿嘿嘿嘿，对，好事。好事，哈哈哈哈哈哈！是的，那么呢，刚刚跟大家分享的呢，就是这个幸福滋味的剧本。那么呢，在读这个剧本的时候，其实呢，我自己很喜欢这个剧本，因为每到了过年过节的时候，其实每一个人都会对于家、对于亲人，他都会有很多不同的想望。比如说，我想要好好的陪我的家人；，比如说，我想要吃上一顿好好吃的年夜饭。你知道吗？其实哦，像我自己，我就会觉得说，每次在吃年夜饭的时候，不管是到啊，或许这几年大家会到餐厅里头去吃，又或者是呢，因为疫情的关系，可能会有很多的时候，我们可能会叫就是外送啊、外卖啊，来到家里面来吃年夜饭。不过对我来说，我觉得真的最好吃的还是呃，家里的人一起聚在一起，或者说那是家人的味道，妈妈的味道。所以呀、啊，为什么叫做幸福滋味？这个幸福滋味，真的就是从家人、从家里，或者从身边最爱的人的身上，我们所感受到的这些滋味，真的是最美好、最美好的滋味喽。那么呢，在这一次呢，跟大家分享这个故事呢，比较简短一点点。不过呢，这个简短的故事，让大家是不是很有画面呢？为什么在这几集的节目里头，想要跟大家来分享广播剧？广播剧其实，在每一次的分享的过程当中，真的最累的是我自己，因为我又要准备故事，那我要准备。表演，那也在这个表演的过程当中，可能一个人要分饰几种不同的角色。可是对我来说，真的很好玩、很过瘾的一件事情，就是我能够透过了节目当中不同的方式，跟大家分享这些不同的创作，分享这些不同的画面，分享这些不同的感动、开心或者是幸福。所以，像是在前几个礼拜的、呃，可能有些听众伙伴在听到的时候，会觉得很好奇，因为你有多久没有听到广播剧了呢？好，虽然说我们的广播剧做的可能没有是像以前呃，可能在听《聊天听》的时候这么的，跟丢跟丢跟丢，气气气气气啊，这么样的紧张啦、刺激啦，又或者是那个效果呢，可能啊没有办法做的像过去的他们做的这么样的好。不过大家请放心，或者是大家请相信我，在未来呢，有机会我一定会努力努力的，让我们的这个节目，又或者让我们的故事。可以让更多的人在听到的时候，他可以真的哇哦，心生向往。对于这些文字也好，故事也好，他有更多更多不同的想象。那其实对我来说，我觉得也很特别的一件事情，我想要跟大家一起来分享的事情，就是在我们的人生小剧场当中哦。虽然说我们的这个人生是真的人的声音，不过我们想要从人生去探讨到我们平常生活，或者是面对未来的这个人生，为什么想要跟大家来聊？呃，听起来好像有一点点那么严肃的问题。其实啊，我们在写每一个故事的时候，我们都会在想，我们真正想要告诉大家的主题到底是什么呢？或许在过去，我们在看演出、听演出的时候，不外乎就是忠孝节义。或者是呢，我们会用很多很多不同的方式，可能是用预言的方式、隐喻的方式，又或者是打比方啊、譬喻的方式，来告诉大家，你在听这段广播、听这段故事的时候，诶，借喻在我们的生活当中，你可以怎么样去面对？那么呢，我其实，在做创作，或者是跟我们的团队的伙伴在创作、在演出的过程。它是跟平常的人可能不太一样的方式。这个方式，我们可能会用几种别的不同的技巧。这技巧是我们先想我们的主题要做什么。我们的主题想要传给大家的是幸福这件事情、家人这件事情、年夜饭到底多好吃、到底多重要的这件事情。OK， 我们现在有了我们主要的想法之后，在接下来我们就想要从主要的想法开始去做延伸。我们就会想，嗯，在这个故事里面，我们想要用什么样子的？我们可能在平常我们说用梗，或者是用什么样的想法创意把它连接在一起？它可以透过了这个连接，跟我们想要传递的主轴把它连接在一起。好，大家还记得吗？我们刚刚说，我们想要传递这些家人之间的这样子一个味道的感觉。那这个味道的感觉，其实讲到味道，很多人都会想说，嗯，那应该就是在吃饭的地方，不管是家里面的厨房啊、餐厅啊，只要是能够吃饭的地方，哇，你就会看到、听到、闻到很多不同的味道。那我就在想说，嗯。那我还会在哪里遇到这样的味道呢？或者是一年当中有哪一顿饭对家人来说是这么样的重要？于是我们就想到了年夜饭。好，大家想想看喽。我们再复习一下，从最一开始，我们想要来做广播剧，想要来做一出戏。接下来我们做些什么呢？我们去想想看，我们的主题要传递的目标到底是什么？再接下来，我们就去想我们的所谓的梗喽。在这些梗里面哦，别人可能用的是餐桌上面，而我们用的呢是年夜饭的这个题材。哎，接下来人是实地物，我们就是开始来到了这个故事发生的地点。刚刚跟大家分享的，在餐厅啊，在家里的厨房啊，那你有想过，在过年的那一天，有多少的人他们？拼了命的冲到了机场，就为了赶快返到家里面去，回到家里面去要一起一起来跟家里吃饭哦。所以这样子一个急迫、窘迫的感觉，我们就想到了机场。那在机场里面，我们就设计了刚刚有亲贼阿北的这个角色啊，在这个角色里面呢，他是非常的正义。那也在这个过程当中开始发现哦。透过了这个不够正义的事情，透过了可能这个芭芭拉携带了危险物品来到了机场里面准备登机，透过了这个巧遇，透过了这个巧合，让我们整个故事开始了。而也在故事发生的同时，我们就开始在想，我们要用什么样的一个方向呢？这个方向指的是说，如果我们在演出的过程里头，我们在演出的时候。这些人他要去哪里？他的动线是什么呢？而我们又在哪一段的表演里面？我们让原本好，或许说我们原本要往前方走的人，哎，在前方突然有一个人对向我们迎面而来。哦，这个时候人跟人之间就会有所谓的冲突，有了冲突就会有矛盾，有了矛盾就会有对话。好、哦，总不可能两个人在相遇之后，哎，或许说两个人在相遇之后呢，完全不跟对方搭上话，那也没有完全的觉得对方有任何的异状，我们就这样子擦肩而过，哎，擦肩还是有擦肩，我们可能就是平行的过去了，哎。这个时候，故事要发生连接很难哦，所以呢，我们就在想说，哎，一个故事一定要发生的情节，它可能会有冲突，会有矛盾，那我们怎么去解决它？我们怎么样让这个故事可以继续顺利地进行下去？我们就想到的是，原本他们准备要来到机场登机的这对父女，哎，也想到的是，迎面而来的人是谁呢？就是这个清洁阿贝。三个人之间的这个矛盾其实是非常的明显的，因为这么明显的矛盾，我们就很容易制造所谓的冲突啊。这个冲突可能不只是打架的这种冲突哦，这种冲突是，那它可以是一种在剧情上面也好，生活当中也好，它可能会哎、欸、彼此看到有所矛盾例如说我们刚刚在讲到的这个，不管是爸爸的这个角色啦，又或者是我们在亲姐妹的这个人的角色啦。有没有？他其实是有很大的反差的。透过这个反差，我们去找到这个故事，他们彼此之间的矛盾跟冲突是什么。再紧接着，透过女儿在中间，他可能透过了呃对父亲的爱啦，或者是对时间的窘迫啦。会对外人，他不得不照顾父亲的感觉。透过这个样子，他开始来延伸这个故事所发生的每一个情节，所说的每一段话，所带给大家的每一段不同的表现。那也透过了这些表现，哎，其实刚刚呢。哎，韩暄跟大家透露了一些编剧的小技巧，那这些小技巧大家也可以运用在我们的生活当中。我们一起来看看，哎，说不定在我们身边有很多值得大家珍惜的故事，不管是人事物，有机会的话都把它写下来。透过刚刚的这些方式，我们去想想看，怎么样去制造冲突、制造矛盾，啊，也制造了这些对话的可能性。透过了这些对话，透过了这些挣扎，透过了这些矛盾冲突，我相信一定会有很多很多不同的故事等着你一起来跟大家分享。那再次跟大家分享，我们跟大家说的这个故事是来自好世纪剧团的《幸福滋味》。那么呢，在今天跟大家分享这个故事之后，其实我好喜欢好喜欢这个故事，因为。可能自己贪吃也有关系了，不过真正很喜欢的原因是因为我自己好喜欢从戏剧的元素、食物的元素融合在一起，变成了、欸、说故事的方式。因为透过了味觉的刺激，每一个听众伙伴，你相信吗？我们在闻到这些味道的时候，其实真正告诉我们的是我们大脑里面的回忆。对于这个吃的感觉、回忆、感受等等的不同的刺激，是来自于大脑对于这个东西跟你曾经发生过的连接，有什么样的连接，有什么样的印象，产生出这样的故事。那我们就在想。哎，这样的反应，这样的故事，是不是真的可以带给所有的听众伙伴、观众朋友，在看完之后，他其实不只是看完了，哎，拍拍屁股我们就离开了剧场，离开了演出的空间。其实，透过了这些故事，透过了这些更直觉的互动，你会想到的是，在现在或者是在离开这个表演的场域的时候，你会不会想要回家，跟家庭的人一起来吃顿饭呢？好的。那么呢，以上是今天九四三人生小剧场，想要跟大家一起透过了读剧、透过了编剧的方式、透过了说话的技巧，一起来分享在九四三人生小剧场里面这些一篇又一篇精彩的故事。我是汉轩，今天就跟大家聊到这边喽，那我们就下周见喽，拜拜。